0: Willkommen zurück bei Potsch, uns bei. Damit ihr immer am Ball bleibt, sprechen wir an dieser Stelle jeden Donnerstag über die wichtigsten Klimanews der Woche. Und wie so oft ist auch in dieser extrem viel los. Wir können also direkt einsteigen. Dafür sind heute mit dabei.
1: Hey, hallo. Matthias hier, Matthias Riegel. Ich bin Kommunikationsberater und das habe ich sehr lange und sehr viel für die Grünen gemacht.
2: Hallo, ich bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt. Und ich bin Valerie Höhne,
0: Hauptstadtjournalistin beim Tagesspiegel. Und wir sprechen diese Woche über drei Themen. Die Gaskommission hat vorgelegt, wie sozial-ökologisch sind ihre Empfehlungen. Darüber wollen wir sprechen. Dann äh, um den Wirbel um Greta Thunbergs Position zur Atomkraft in Deutschland. Wo steht die Ampel in der Entscheidung? Und geht die FDP nach ihrer Wahlniederlage in Niedersachsen jetzt auf Klimakonfrontationskurs? Lass uns doch einfach loslegen.
2: Ja, du hast ja gesagt, das erste Thema ist die Gaskommission mit ihren Vorschlägen. Ich finde, das ist tatsächlich auch eigentlich ja schon ein sehr krasser Wochenauftakt gewesen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen länger darauf gewartet und diese Vorschläge wurden dann doch innerhalb von wenigen Tagen übers Wochenende. Ich glaube, um 6.50 Uhr am Montag ähm, waren die Ergebnisse, die ersten dann da. Und ich glaube... Das steht ja ein bisschen in der Kritik, jetzt wurde erstmal eine Einmalzahlung beschlossen, im Dezember müssen Gaskunden also ihren Abschlag nicht selber bezahlen, sondern das tut der Bund und dann soll es ja ab März, April eine Gaspreisbremse auch wirklich geben, die dann 80 Prozent des Verbrauchs deckelt auf maximal 12 Cent die Kilowattstunde. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal darüber reden, ob das eine sinnvolle Lösung ist, beziehungsweise was haltet ihr? ihr davon? Also mein erster Impuls,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, war so ein Mensch, jetzt ist schon wieder irgendwie so eine Einmalzahlung mit der Gießkanne, da die Gasunternehmen, also die Energieunternehmen ja nicht unterscheiden können, ob jetzt jemand einen hohen Verbrauch hat, weil er in einem Mehrfamilienhaus irgendwie angeschlossen ist oder eine Villa mit Pool, profitiert einfach jeder davon. Und, Und eben auch Menschen, die besonders viel verbraucht haben, Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, warum sie das entschieden haben. Und dann habe ich durchaus diese Zwänge verstanden, unter denen die Gaskommission da ja auch in einem krassen Tempo jetzt Vorschläge vorgelegt hat. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es immer schlimmer, dass sie sich wochenlang um diese Gasumlage gestritten haben, was so ein Gewürge war, was wirklich auch handwerklich nicht gut gemacht war, um dann dieses 200 Milliarden Paket zu beschließen, Summen, die wir uns alle nicht vorstellen können, um dann schon
2: wieder eine Total- schnelle Entscheidung herbeizuführen. Ja, aber ich glaube, man darf die zwei Dinge nicht vermischen. Also die Gasumlage hatte ja einen ganz anderen Hintergrund als die Gaspreisbremse, beziehungsweise die Gaspreisbremse ist ja ein sehr ganzheitlicher Ansatz und äh, die Gasumlage sollte ja nur unsere Gasimporteure retten. Und ich meine, das ist halt auch eine Situation, die sich dann ja stündlich schon fast ja verändert hat in den letzten Monaten, dass jetzt Juniper komplett übernommen wird und dass die VNG auch vielleicht äh, einen staatlichen Einstieg bekommt. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als die Gasumlage konzipiert wurde, alles so nicht klar. Also ja, hin und her und so und so. Aber Fakt ist, die Gaspreisbremse hätte trotzdem deutlich früher kommen müssen. Da gebe ich dir recht, die hätte man jetzt nicht so übers Knie brechen müssen, wenn man das früher angegangen wäre. Genau, das ist mein Punkt. Ich glaube, das
0: ist aber ja auch nicht früher angegangen worden, weil kein Geld da war. Oder weil die FDP oder in Person von Finanzminister Christian Lindner gesagt hat, es ist kein Geld dafür da. Ja.
1: ja. Also ich glaube, man muss das mal summieren, alles in allem. Das ist jetzt quasi im Grunde genommen das vierte Entlastungspaket innerhalb von neun Monaten. Ja. Finde ich nochmal wichtig, sich so auf der Zunge zergehen zu lassen, weil du das gerade selbst ansprichst mit diesem enormen Tempo und diesem Druck und den Herausforderungen bzw. den Anforderungen, die an diese Kommission herangetragen wurden. Ja. Und die haben, glaube ich, am Wochenende 35 Stunden... Also, ohne, wahrscheinlich eine Pause, aber wirklich ohne Unterbrechung sozusagen, daran gesessen und sich wahrscheinlich die Köpfe aneinander gerauft, auf jeden Fall, weil es geht nicht um eine einfache Sache. Ich habe für mich, ich ganz persönlich als Matthias Riegel, ne, erstmal ohne meine Funktion als Berater oder Kommunikationsmensch oder so, ich habe ein gewisses Unverständnis, ob der Maßnahmenvorschläge, kann aber aus bestimmten Perspektiven, die mag ich gerne darlegen, Sachen verstehen. Also, wenn mich das ganz schnell, und das war ja eine Prämisse, wenn ich sozusagen noch in diesem Jahr etwas umsetzen muss, was Menschen akut hilft, ja, also was habe ich denn dann zur Verfügung? Natürlich, ich hätte eine Einmalzahlung wieder machen können an alle, aber ich kann vielleicht auch gucken, okay, wie sie es jetzt mal eben dann vorhaben, Berechnung auf Rücklage, also auf rückgerechnet auf September, wie viel wurde verbraucht, das übernehmen wir mal bei den Haushalten in Deutschland. Das sind immense Zahlen, wie viele Leute das überhaupt trifft. Also das ist ja quasi dann die Hälfte aller Haushalte. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen da drin wohnen. Und wenn ich das jetzt sehe, also ich muss das ganz schnell machen und dann soll es noch sozusagen sozial gerecht verteilt sein. Irgendwo muss ich ja Abstriche machen. Und was ich gut finde, jetzt sage ich mir erstmal, was ich gut finde. Es wird kein Blatt vor den Mund genommen. In der Pressekonferenz fand ich es sehr spannend, dass alle Beteiligten von, selber von den Gerechtigkeitseinbüßen gesprochen haben. Also sprich, sie sind sich darüber bewusst, dass es eine Gießkannenmethodik ist. Sie sind sich darüber bewusst, dass sozusagen alle, auch der Mensch mit Pool, profitiert. Die Frage ist aber, ist die Alternative dann, das gar nicht zu machen? Ja, also dass ich sozusagen, was nehme ich in Kauf, an welcher Stelle? Mhm. Ich frage mich zum Beispiel, ich habe im Fokus irgendwo diese Hochrechnung gelesen, bei einer 100 Quadratmeter Wohnung kriegt man so im Schnitt bei dieser Gaspreisbremse eine Entlastung von 1500 irgendwas Euro, ja? Da habe ich mich gefragt, und das gilt natürlich jetzt erstmal für nur eine gewisse Bubble, aber nehme ich jetzt mal nur mich. Ich könnte, glaube ich, diese 1500 Euro sozusagen auch selbst bezahlen. Ich würde das irgendwie hinkriegen und auf was was auch immer verzichten sozusagen. Aber ich kriege die jetzt einfach geschenkt vom Staat. Und da frage ich mich kann es nicht eher so sein, wie, kann man nicht einen Antrag stellen? Also kann man nicht sagen, ich wäre, ich würde das einfach <lacht> lassen. Ja, aber dann... Also ich, nee, und dann sorry,
2: Matthias, sorry. Das geht also, ja nicht, komm, weil dann komm müssen on. es ja
1: 20 Millionen Anträge sein, ja, die kannst genau. du überhaupt nicht behandeln. Das so. geht gar nicht. Deswegen sage ich, also das Unverständnis auf der einen Seite wird nicht abgefedert. Und deswegen muss ich sagen, ja, sie sprechen die Probleme selbst an. Sie sprechen selbst von den Gerechtigkeitseinbüßen, das finde ich total gut. Was mich grundsätzlich aber immer noch stört, ist es immer noch die Rhetorik und immer noch die Masche. Hauptsache ihr habt alle Spaß, also so nach dem Mediamarktprinzip. Ihr könnt alle weiter so verbrauchen, wie ihr wollt. Es wird nicht davon gesprochen, dass man eigentlich mal sparen sollte. Also, da habe ich die
2: Pressekonferenz aber ein bisschen anders wahrgenommen als du und auch anders gehört. Und, äh, also, wenn wir davon reden, dass der Verbrauch auf 12 Cent die Kilowattstunde gedeckelt werden soll, also dieses Grundbedürfnis äh, an Gas sozusagen, äh, diese 80 Prozent im Verbrauch werden auf 12 Cent gedeckelt. Alles, was drüber liegt, wird zum aktuellen Preis angesetzt. Und der ist natürlich exorbitant hoch. Das heißt, allein hier ist ja schon der Anreiz zu sparen, weil du kriegst nicht 100 Prozent wieder und du kriegst auch nicht 80 Prozent deutlich günstiger, weil nur mal zum Vergleich. Und ich glaube, dass es wenigen Menschen, die keine Gasheizung haben, bewusst, Gas hat vorher 7 Cent gekostet. Wir Mhm. reden jetzt von 12 Cent, die es gedeckelt wird. Das ist ja immer noch ein, ein enorm hoher Betrag für sehr, sehr viele Menschen. Das heißt, der Sparanreiz ist in dem Fall schon da und das würde ich deswegen ein bisschen anders sehen als du. Ihr habt beide völlig recht, die wollen jetzt einfach sehr schnell
0: was machen und diese Schnelligkeit gibt vor, dass sie das nicht differenziert tun können. Ich habe grundsätzlich ein bisschen ein Problem mit der Kommunikation der Ampel untereinander. Mhm. Ich bin absolut dafür, dass die Parteien sich selber darstellen. Ich fand die GroKo zum Teil unerträglich lahm. Und mich hat es so gestört, dass die Diskussionen nicht im Parlament waren. Mich hat so gestört, dass sie nicht einen konstruktiven Streit gesucht haben. Aber was die Ampel jetzt macht, ist ein dekonstruktiver Streit aus meiner Sicht. Dass Robert Habeck und Christian Lindner es nicht schaffen, eine Woche mal nicht zu streiten, das ist wirklich, ich kann das nicht verstehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie diese beiden Männer es schaffen, die gesamte Republik in ihrem... Ich verstehe, dass die Probleme groß sind, wirklich. Ich weiß, dass sie Fehler machen werden. Aber die Art und Weise, wie sie auch untereinander kommunizieren, diese ständige sich gegenseitig mit Vorwürfen belasten, dass man Sachen nicht abgesprochen hätte. Vielleicht machen sie es auch beide. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es auch wirklich beide machen. Dass sie rausgehen, dass sie Sachen sagen, die den anderen dann total unvorbereitet treffen. Und das sind Sachen. Ich verstehe nicht, warum die beiden nicht einfach einen WhatsApp-Channel haben oder einen Threema-Channel oder einen Signal-Channel, wo die sich einfach mal besprechen Und ich habe diesen Anspruch irgendwie an diese beiden Personen, die ja beide große Kommunikatoren sind. Also es ist wirklich
2: was, was mich stört. Ich habe aber sowieso das Gefühl, dass die Debatte gerade total... ähm politisiert ist und an Sachlichkeit verliert, gerade was tatsächlich viele in der FDP angeht, speziell Christian Lindner, aber natürlich auch berühmtes Beispiel Friedrich Merz, Markus Söder und auch in Teile der SPD, also auch als, als das mit der Gasumlage ja losging, da kam ja eine Keiferei von Seiten der SPD irgendwie. Ich finde generell, also die Politik ist gerade wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, besonders die Ampelregierung und ich finde dass der Situation überhaupt nicht angemessen.
0: Ja, Genau, ich auch nicht und ich finde aber auch die Grünen kann man da nicht rausnehmen. Die Grünen sind besser im Kommunizieren als der Rest, aber die Grünen, soweit ich weiß zumindest, was ich höre, machen die das auch oft genug, dass sie sich nicht absprechen, dass sie rausgehen. Die haben mit der AKW-Debatte, Entschuldigung, aber das war wirklich Parteipolitik, das war Wahlkampf, dass Robert Habeck sich nicht hingestellt hat und gleich gesagt hat, zwei AKWs ja, mindestens total. gehen in Streckbetrieb. und das ist einfach, das ist nicht der Situation angemessen ja. und das ist, ich finde wir dürfen mehr erwarten von unseren Politikern. Ich finde es schon nochmal wichtig, zurückzugucken.
1: Also erstmal so eine Kommission. Warum haben die das eigentlich über diese Kommission gemacht? Das finde ich schon nochmal ein wichtiger Schritt. Das gab es ja bei der Umlage sozusagen nicht. Die wurde im Ministerium unter enormem Zeitdruck erarbeitet. Jetzt diese Kommission, breit besetzt, fast 20 Leute, aus verschiedensten Verbänden zusammengetragen, von der Caritas bis zur Stiftung Mercator, bis hin zum Chemieverband und Unternehmensvertreterinnen. Die allesamt sozusagen jetzt diese Ergebnisse, das war übrigens ja auch erstmal nur ein Zwischenbericht, der Endbericht kommt ja erstmal noch, aber das ist für uns alle nochmal wichtig zu verstehen, was machen die da eigentlich? Und dass das sozusagen eine unabhängige, das ist jetzt mal nicht sozusagen ein Ministerium, was das erarbeitet hat. Die sind zwar angegliedert, die haben auch, ich weiß jetzt nur, die Verlinden von den Grünen ist sozusagen dort als Begleiterin, als Abgeordnete sozusagen mit dabei von den Grünen. Es gibt von den anderen, also von den regierenden Parteien auch andere Vertreterinnen. Lukas Köhler von der FDP. Genau. Und... Ich finde nur wichtig, dass man da nochmal sieht, das ist nicht nur dieser Zeitdruck, sondern die haben ja jetzt erstmal Maßnahmen geschaffen, das kann man jetzt und man hört es vom DIW, man hört es von also Fratscher, kämpfer wie auch immer, du kannst es in der Taz und auf allen anderen Kanälen lesen, wie die Kritik sozusagen ausfällt, die Linke ganz vorne dabei. Die findet natürlich auch, dieses diese Problematik sozusagen mit am größten und dass eben gerade die Haushalte, die wirklich in einer existenziellen Notlage sind, eben nicht gezielt
2: gefördert werden. Seht ihr denn eine Möglichkeit, irgendwas gezielt zu fördern? Gäbe es einen anderen Weg? Also das Einzige, was ich immer so auch im Kopf behalten hatte aus der Diskussion war, und das machen zum Beispiel auch die MVV, das ist ein äh, regionaler Energieversorger, dass man Belohnungen kriegt, Bonuszahlungen fürs Sparen, also quasi genau andersrum. Mhm. Das wäre natürlich, mhm. und das ist ja auch das, was Claudia Kempfert äh, vorgeschlagen hat, äh, dass das Sparen mehr belohnt wird. Ich glaube aber, das ist natürlich und da muss man wieder bei dem, was Valerie gesagt hat vom Anfang, mal zurückdenken, das ist natürlich in der Umsetzung äh, bahnbrechend kompliziert und wenn man spart, dann muss der Energieversorger ja auch die einzelnen Verbräuche und hier und da, also das ist in der Abwicklung keine schnelle Lösung und würde den Menschen glaube ich nicht so sehr helfen wie sie es jetzt bräuchten. Deswegen glaube ich, am Ende wäre das auch nicht die bessere Alternative gewesen. Also ich maß mir jetzt auch nicht an, da bessere Vorschläge im Kopf zu haben als die Gaskommission. Ich meine, da sitzen ja wirklich fähige Leute drin. Ne? Ja. Also. Ja.
0: Ich glaube, dass man da nochmal auch an die drei vorhergehenden Entlastungspakete denken muss, Matthias, die du ja auch aufgeworfen hast. Da ist ja schon viel drin. Wenn das alles umgesetzt ist, dann glaube ich, dann findet auch eine wahre Entlastung erstmal statt. Und das zuzüglich zu der einmaligen Abschlagszahlung, gerade für Haushalte die nicht viel Geld haben und die aber auch dementsprechend gut darin sind zu haushalten. Also es ist ja nicht so, dass diese Menschen vorher in Saus und Braus gelebt hätten. Und ich glaube, dementsprechend also gibt es ja eine schon zielgerichtete Lösungen mit dem Wohngeld, mit, mit anderen sozialen ähm, Flankierungen. Die darf man, glaube ich, auch nicht so ganz vergessen. Und die
2: Strompreisbremse kommt ja auch noch. ne? Also
0: Die Strompreisbremse ja kommt auch noch. Die Mehrwertsteuersenkung auf Gas ist schon durch. Also es gibt schon auch Entlastung. Ja. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland generell den Eindruck haben, dass der Staat es schon richten wird und deswegen sich nicht weiter beschränkt haben oder was denkt ihr, was könnte man
2: da machen? Eine schwere Frage. Ich habe darüber viel nachgedacht, weil die Bundesnetzagentur bringt ja täglichen einen Lagebericht raus und da siehst du immer, wie der Verbrauch zur Vorwoche war. Da siehst du in der Industrie deutliche Einsparungen, wenn die jetzt auch ein bisschen nachgelassen haben in den letzten anderthalb Wochen. Aber bei den Haushalten siehst du, dass sie mehr verbrauchen und Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran. Ich kann mir das nicht erklären. Ich glaube, die Menschen haben die wahren Folgen eines Gasmangels und einer Gasmangellage noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, diese Kampagne zum Energiesparen ist bahnbrechend wichtig. Mhm. Und deswegen finde ich es auch gut, dass der Netzagenturchef Müller Mhm. sagt, Leute, das reicht nicht. Wenn ihr so weitermacht, dann. Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Matthias, hast du da eine Idee?
1: Also... Ich habe letzte Woche schon einmal angedeutet, das größte Problem ist, dass wir gerade die gesamte Debatte und da hat auch die Gaskommissionsveröffentlichung jetzt nicht geholfen, ist eine Preisdebatte und keine Spardebatte. De facto haben wir überhaupt gar kein Gas mehr irgendwann. Und wir reden immer noch darüber, also Hauptsache wir werden jetzt quasi wieder entlastet darin, dass wir es dann nutzen können. Wir reden viel zu wenig darüber, wie knapp das gut eigentlich ist. Und ich glaube, da muss man quasi von verschiedenen Stellen ansetzen.
2: Ja, und ich möchte einmal, einmal, du hast völlig recht, und einmal öffentlich möchte ich noch darauf hinweisen, auch für die Hörerinnen und Hörer, es, es gilt auch dieses Jahr schon Gas zu sparen, weil nächstes Jahr wird ja eigentlich die Herausforderung. Ne? Also alles, was ja, natürlich. wir jetzt sparen, ja. Äh, bleibt ja auch in den Speichern für nächstes Jahr. Ich glaube, auch das ist vielen Menschen nicht bewusst. Ich möchte es hier einmal ähm, noch gesagt haben, äh, sparen auch für nächstes Jahr. Gas ist nicht der einzige
0: Energieträger, über den wir seit Monaten täglich sprechen. Der andere ist Atom und da hat ausgerechnet Greta Thunberg in dieser Woche neue Dynamik reingebracht. Die Ampel hat davor schon sehr stark darüber diskutiert und auch gestritten. Und zwar gab es ja mal den Stresstest im Sommer und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat aus diesem Stresstest erstmal keine Konsequenzen gezogen, beziehungsweise hat er gesagt, dass zwei AKWs in Süddeutschland möglicherweise in einer in eine Art Notfallreserve gehalten werden sollen. Das war sein Ergebnis aus dem Streckbetrieb, wobei nicht klar war, was diese Notfallreserve heißt. Die FDP hat gefordert, dass es einen Streckbetrieb gibt, nämlich von allen drei noch am Netz befindlichen Kraftwerken. Dieser Streit hat sich dann zugespitzt bis Robert Habeck kurz vor der Niedersachsenwahl gesagt hat okay die zwei Kraftwerke in Süddeutschland das ist Isa2 und Neckar-Westheim, sollen im Streckbetrieb bleiben. Das Atomkraftwerk in Niedersachsen, Emsland, soll aber vom Netz gehen. Damit war die FDP überhaupt nicht einverstanden, weil sie in Niedersachsen Wahlkampf damit gemacht hat, dass Emsland auch am Netz bleibt. Und Die Grünen haben Wahlkampf dagegen gemacht, dass Emsland am Netz bleibt. Und jetzt hat Greta Thunberg gesagt, dass sie findet, dass wenn die Atomkraftwerke schon am Netz sind, sei es besser, sie laufen zu lassen, als sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Das hat jetzt sozusagen einfach nochmal neuen Schwung in die Debatte gebracht, weil natürlich die Grünen normalerweise Thunberg eher als Verbündete sehen und jetzt die FDP sich wahrscheinlich wie Bolle gefreut hat, dass sie das gesagt hat, weil sie sie jetzt sozusagen als Verbündete in der AKW-Debatte betrachten.
1: Da wird ausgespart das, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich, dass jetzt der Kohleausstieg zumindest in der rheinischen Region sozusagen um acht Jahre vorgezogen wird. Also sozusagen nur, das fand ich auch interessant, also gestern bei der Pressekonferenz von Robert Habeck zu den Herbstzahlen sozusagen, da wurde er als interessanterweise als allerletzte Frage erst von den Journalistinnen darauf angesprochen, wie er denn zu der Aussage von Thunberg steht Und er sagt, er ist gar nicht auf sie eingegangen, sondern hat erstmal nur von Fridays for Future gesprochen und dass es denen doch eigentlich um Klimaschutz geht und dass durch den vorgezogenen Kohleausstieg doch eigentlich genau das getan wird, nämlich sozusagen, obwohl das noch nicht mal so fest in diesem, also mit dem idealerweise im Koalitionsvertrag benannt wurde, ist es jetzt quasi schon zumindest für eine entscheidende Region in Deutschland beschlossene Sache. Und es wird zwar jetzt für 15 Monate ein Streckbetrieb bei Kohle bezogen, aber wir steigen acht Jahre früher aus. Und wir reden jetzt über diesen Streckbetrieb von AKW ja nur für über drei Monate. Und Habeck sagte dann noch Folgendes in der Pressekonferenz, und das finde ich wichtig, weil ich nicht weiß, wie das sozusagen rezipiert wurde, weil es auch nur auf eine Nachfrage war. Die wilde politische Debatte überblendet die eigentliche Herausforderung. Nochmal die wilde politische Debatte überblendet die eigentliche Herausforderung. Und damit ist eigentlich nicht nur Thunberg gemeint, sondern auch, wir haben den Streit von Lindner und Habeck ja vorhin schon angesprochen. Und ich würde diesem Satz noch hinzufügen, für diesen Winter. Weil wir haben für nächsten Winter, also für Winter 23, 24, laut Habeck und BMWK und allen anderen, haben wir ja sozusagen schon vorgesorgt und haben schon anderes Gas eingekauft und haben schon die bauen die lng Terminals etc. Jetzt haben wir das Problem, dass wir jetzt entscheiden müssen, wir müssen jetzt sozusagen bei ISA 2 sagen, das wird jetzt umgebaut, Oder repariert, wie auch immer. Und dann können wir das sozusagen für drei Monate strecken. Entscheidend ist ja in dieser Debatte, dass wir jetzt das durchkriegen. Letzte Woche ist es nicht durch das Kabinett gegangen. Am Montag ist es nicht durchs Kabinett gegangen. Es ist im Grunde genommen eine Art Hinhaltelogik.
0: Es ist natürlich keine Hinhaltelogik, sondern es ist Strategie, es ist Taktik. Die FDP möchte, dass alle drei Kraftwerke weiterlaufen. Mindestens bis zum Frühjahr 2024. Und das ist ihr einziger Hebel. Also ich finde... Das ist ihr Hebel, um durchzusetzen, was sie politisch wollen. Ja. Ich meine nur, dass die FDP Atomkraft verhindern würde. Das ist halt irgendwie so ein bisschen absurd, weil das, das ist natürlich nicht so. Wenn SPD und Grüne sich
2: hinstellen würden und sagen würden, okay, Ernstland läuft auch weiter, also wären die sicher verhandlungsoffen. Also ich sag mal so, ihr beide redet jetzt, das ist schön, euch zuzuhören, ihr spielt euch auch die Bälle gegenseitig gut hin und her, weil ihr redet jetzt ja aus der politischen Machtpoker, House of Cards Situation darüber. <lacht> und ich ähm, ja, es ist ja, es ist ja so. Es ist ja, ähm, ich finde es reine Blockade. Ich finde, ähm, wenn ich drauf gucke und ich kümmere mich ja eben eigentlich um die Marktsituation, um Versorgungssituation. Und was bereiten Unternehmen vor und was braucht es eigentlich? Ich spreche mit Strom- und Versorgungsmarktexperten und ich gucke da auf das, was die beiden machen und denke, sind wir ja eigentlich im Kindergarten? Ja. also Aber das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, das finde ich ja auch nur, ich meine, Habeck hat
0: diese Entscheidung total lange rausgezögert, versucht ja, es nach Niedersachsen zu machen. Dann sie doch jetzt Und jetzt nicht blockieren. Die, nein, aber jetzt die zwei Wochen, da wird dann gesagt, also ich möchte nicht in so eine FDP-Verteidigerrolle jetzt hier kommen. Ich verstehe schon, ich, natürlich ist es ein Blockieren, aber es ist ein Blockieren von was, was sie ja Sie wollen ja einfach nur mehr davon.
1: Ja, aber das ist doch inhaltlich auch totaler Unfug, Katrin. Bitte korrigiere mich. Aber wenn ich Brennelemente kaufe, was ich tun müsste, um die weiter zu betreiben, dann werden diese Brennelemente ja nicht nur bis in Frühjahr 24 genutzt, ja. sondern eigentlich nutzt man sie drei bis vier Jahre. Ja, so dann kriege ich die überhaupt nicht. Ich krieg die gar nicht auf dem Markt gerade. Das heißt, ich müsste 15 bis 18 Monate warten ja, oder doch, ich kaufe irgendwelche Ja, du kriegst sie schon anderen. und du brauchst
2: auch keine 15 bis 18 Monate. Das, das sind alles so, so Dinge, die sind also doch kriegt man und ja dauert keine 15 bis 18 Monate im Zweifelsfall. Äh, also einer der größten Hersteller von Brennstäben weltweit hat gesagt, in sechs Monaten können wir das machen. Aber dann muss man sich natürlich aber auch mal dafür entscheiden. Das ist ja nicht passiert. Also worüber reden wir hier? Und wir reden jetzt gerade erst über die Situation mit denen überhaupt mal weiterlaufen lassen, mit den aktuellen Brennstäben, die ja noch verfügbar sind. Und dieses Kraftwerk von Preußen Elektra, wo wo etwas repariert werden muss, das muss auch jetzt passieren, damit das Kraftwerk weiterlaufen kann. Und deswegen finde ich es nicht in Ordnung. Ich finde es auch nicht nachvollziehbar von Habeck, warum er also das dritte von RWE betriebene Kraftwerk, was die FDP nämlich fordert, das ist auch in meinen Augen nicht nachvollziehbar, weil dann mach halt auch alle drei und dann ist gut. Das ist Parteipolitik das ist und Parteipolitik. der Parteitag ist an diesem Wochenende. Und das Ding ist, dass ich
0: wette mit euch, dass nach dem Parteitag miraculously eine Einigung (lacht) da sein wird, dass man erstmal Emsland weiterlaufen lässt, keine neuen Brennstäbe einkauft. Das wird der Kompromiss sein. Und dann hast du schon wieder eine Parteitaktik-Hinhalte-Logik gehabt, aber ich möchte nur nicht, dass da die FDP allein verhaftet ist, weil die Grünen sind daran aus meiner Sicht genauso schuld. Ja,
1: Die Debatte bei den Grünen ist so hitzig darum gewesen im Sommer und übrigens auch viel länger als, worüber wir eigentlich reden. Also über die also die geht schon länger, die Debatte, als der Streckbetrieb überhaupt sein soll. Klar. Ich habe vorhin, ich habe es Inhaltelogik genannt. Ich finde, es ist kommunikativ wirklich. Die Debatte ist sozusagen um einen Gewinner-Verlierer. Wir hatten leider letzte Woche schon dieses Bild von Gewinner und Verlierer. Ich bediene es nochmal. Es ist der Versuch von Lindner... Habeck vorzuführen, sich dort zu profilieren. Er kann das, genau bei der Frage von sozusagen, es ist eine Klima... Jetzt springt ihm auch noch sozusagen eine gallionsfigur aus der Fridays-for-Future-Bewegung sozusagen mit an bei und die CDU spricht auch noch mit. Ihr habt jetzt, witzigerweise jetzt auch nicht mehr von, also ihr habt jetzt von der Laufzeitverlängerung gesprochen und nicht mehr von Streckbetrieb. Also, weil man die Wörter schon durcheinander bringt.
2: Ich, ja erstmal ja, also muss das auch finde auch wichtig, Laufzeitverlängerung
1: man, ist nicht der Streckbetrieb. Genau der ist Streck- und Jahr. immer noch. Man darf ja auch nicht. Man darf auch nicht weglassen. Es gibt de facto in diesem Land und auch sonst wo überhaupt kein Endlager. Das stimmt. Also, das ist so, als wenn ich in ein Flugzeug steige und nicht weiß, wo ich lande und einfach mal <lacht> Fliege, bis irgendwie Kerosin alles ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist so ein, ich, ich verstehe das nicht, wie man diese Debatte immer wieder neu, bis 24 ist sozusagen einfach eine komische, wie eine rausgegriffene Zahl. Das ist wie bei Kohle, bei dem Streckbetrieb bei Kohle, um es da zu sozusagen Das kann man nicht einfach so machen. Die, die Unternehmen haben überhaupt kein Personal.
0: Es ist aber wirklich auch nicht, es ist nicht, nachzuvollziehen für, glaube ich, die Menschen draußen im Land, dass du sagst, ich glaube wirklich, dass das stimmt. Ich verstehe das selber nicht. Wenn du sagst, du kannst dadurch Preise dämpfen, du kannst in einer Notsituation, und Katrin, bitte ordne es gleich ein, du kannst in einer Notsituation, in der wir uns ja befinden, wo ja laut Robert Habeck jede Kilowattstunde zählt, ist es einfach schwer zu verstehen, dann nicht alle drei in einem Streckbetrieb bis früh lang 24 zu lassen. Es ist einfach wirklich nicht nachvollziehbar.
2: Genau, vielleicht ordnen wir mal kurz ein paar Fakten ein, wie wichtig Atomkraft eigentlich ist. Wir haben das ja letzte Woche schon mal angedeutet, sechs Prozent der aktuellen Stromversorgung, sechs bis sieben, kommen aus den drei noch verbliebenen. Jetzt sollen zwei bis Mitte nächsten Jahres weiterlaufen. Ein Drittes aus unempfindlichen, nicht genannten Gründen nicht. Begründet ist das, weil das äh, weil das hier wohl nicht gebraucht wird. Es steht ja im, äh, im Emsland und die Engpässe werden eher im Süden erwartet. Jetzt muss man sagen, so wie du, Valerie, jede Kilowattstunde zählt, dann lass es doch laufen. Es ist ja eh am Netz. Dem würde ich auch zustimmen. Haben diese Atomkraftwerke im Streckbetrieb äh, die Möglichkeit, die Strompreise zu dämpfen? Sehr, sehr gering. Lässt man sie ein paar Jahre laufen, also reden wir jetzt von zwei bis drei Jahren, die die Atomkraftwerke länger laufen würden, dann wären Effekte spürbar. Bei drei bis, und manche reden ja auch von sechs Atomkraftwerken, Ende letzten Jahres sind ja schon mal drei vom Netz gegangen. Das sind auch Dinge, die die FDP und äh, die Union ins Gespräch bringen, ähm, wenn sie über eine Laufzeitverlängerung reden. Also hier muss man immer ganz genau aufpassen. Jetzt ist natürlich die Frage, das was Matthias gesagt hat, das stimmt, wenn ich jetzt neue Brennstäbe besorge, dann lasse ich die Atomkraftwerke nicht bis 2024 nur laufen, weil dann Mhm. lasse ich sie laufen, keine Ahnung, vier, fünf Jahre oder drei bis fünf Jahre oder auf jeden Fall für ein paar Jahre und nicht nur bis in zwei Jahren oder anderthalb. Und ähm Gestern Abend in den Tagesthemen war
1: in einem Kommentar vom Südwestrundfunk gegeben, wurde dann gesagt, das wäre mal so ein klassisches Thema für einen bundesweiten Volksentscheid, wo man sagen könnte, ja, wie, stimmt, wie weit ist gehört. sozusagen der gesellschaftliche Konsens beim Thema Atomkraft und da finde ich das, was du vorhin gesagt hast, Valerie, nochmal wichtig und das möchte ich an der Stelle, mir ist das persönlich wichtig, du hast gesagt, das ist nicht erklärbar für diese Gesellschaft, die gleiche Gesellschaft. Die gleiche Gesellschaft kriegt Muffensausen ohne Ende und Gänsehaut, wenn sie davon spricht, dass diese fucking Atomkraftwerke in der Ukraine in Gefahr stehen, irgendwie angegriffen zu werden. Ja, Das ist die gleiche Gesellschaft. Die Dinge werden nicht zusammengebracht. Das ist ein Problem. Das heißt, es ist auch eine Sicherheitsfrage. Aber für mich, ich lese diese Dinge und ich denke mir nur so, oh Gott, was ist das für eine Debatte? Und deswegen fand ich diesen Satz so gut, diese wilde politische Debatte überblendet die eigentliche Herausforderung.
0: Die wilde politische Debatte, die Habeck mit befeuert hat und es bringt mich zu unserem nächsten Thema. Nämlich zu der niedersachsen weil Ihr habt ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt sind die Ergebnisse da. Die FDP ist aus dem Landtag geflogen. 4,7 Prozent hat sie jetzt am Ende gehabt. Das ist desaströs für die Partei. Die Frage ist: Wird sie versuchen, noch mehr auf ihr Kernklientel zu setzen oder das Kernklientel, was sie glaubt zu haben? Ich sag's mal komplett überspitzt: Der selbstständige Mittelständler mit zwei Autos und wird versuchen, dieses Kernklientel noch fester an sich zu binden, das erstmal kein oder nur ein geringes Interesse in der Vergangenheit aufgebracht hat für Klimaschutz. Wie blickt ihr daraus? Mich würde ehrlich gesagt erstmal deine Meinung interessieren. Du bist doch <lacht> die
2: FDP-Expertin.
0: Ja, also die FDP ist glaube ich, aus meiner Sicht teilt sich gerade so ein bisschen in zwei Lager. Es gibt durchaus eine progressive, auch junge, urbane Wählerschicht von der FDP, die da anders Draufblickt und die sich wünscht, dass die FDP nicht länger als Bremserin in der Regierung wahrgenommen wird. Und bislang wird sie ja so wahrgenommen. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Teil. Ich sag mal, Frank Schäffler beispielsweise, Herr Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, wir müssen die roten Linien jetzt noch klarer ziehen und wenn sie überschritten werden, dann muss man... Ähm, ja, es hat er dann nicht ausgeführt, was man dann muss, aber man konnte sich das ungefähr denken und ich glaube, in diese beiden Lager spaltet sich die FDP gerade so ein bisschen oder in die zerfällt sie und es gibt keinen Konsens in der Partei, zumindest konnte ich noch keinen feststellen in welche Richtung man geht, ob man eher dahin gehen möchte in dieses Fortschrittsnarrativ, was beispielsweise der erste parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel ja auch in den Tagesthemen sehr öffentlich gesagt hat, dass man als Dafür-Partei wahrgenommen werden möchte, nicht als Dagegen-Partei. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach noch nicht ganz raus, wie sich die Liberalen entscheiden werden. Also dieses Verhältnis zwischen Grünen und Liberalen ist durch diese Wahl einfach noch... Das, glaube ich, lässt sich jetzt schon sagen. Das lässt sich ja jetzt auch mit der AKW-Debatte sehen. (lacht) Wir sind ja perfekt vor uns. Und dieses Verhältnis, dass die FDP auf maximale Distanz zu den Grünen gehen möchte, das, glaube ich, ist nicht gut für die Ampel und auch nicht für die Klimapolitik der Ampel. Weil auch zum Beispiel Windkraftgegner eher bei der FDP beheimatet sind als bei den Grünen. Mm. Auch eher als mm. bei der SPD. Und hier hätten sie natürlich auch eine große kommunikative Aufgabe. Aber wenn sie sich zurückziehen auf ihre alten Standpunkte, dann werden sie diese nicht wahrnehmen können. Mm. Was denkt ihr denn?
1: Also aus meiner Sicht, die FDP verhält sich wie 2009 bis 2013, also schwarz-gelb. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Der Spiegel titelte dann ungefähr fast jede Woche sowas wie eine Abrechnung mit der sogenannten Regierung oder Vorsicht Schwarz-Gelb und Co. Also das war so, das waren die Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr heute ja, Gurkentruppe und
0: so weiter furchtbar war. Ja, genau,
1: das. Genau, ja, ja. Und Schwarz-Gelb verhindern, sagten die Grünen und zeigten dazu so ein Atom, so ein überlaufendes Atomfass. In, also das gelbe Atomfass mit schwarzem Atomkraftzeichen drauf. Das passt eigentlich irgendwie wie Arsch auf einmal. Ich fühle mich zurückversetzt in diese Zeit gerade. <lacht> Ich glaube, dass die Klimapolitik hier nur ein gefundenes Fressen ist, um diese Showdowns oder um diese Hinhaltelüge und um diese um sozusagen die Milieus auch gegeneinander auszuspielen, wie du es gerade schon bei Windkraft gesagt hast. Ich habe mal nachgeguckt, ich war auf dem Social Media Account Instagram äh, FDP und es gab einen Post, der passt ganz gut zum also als Schnittstelle zu Thema 2 und 3 heute. Lassen wir die Vernunft am Netz. stand da. Ja? Das wäre schön. Ja genau und ich fand sozusagen, dass, ja ihr atmet aber ich fand, aus meiner kommunikativen Sicht habe ich so gesagt, ey dieser Vernunftsframe und dieses nach vorne gerichtet, lassen wir die Vernunft am Netz, das passt doch eigentlich ziemlich gut. Also diese Erzählung trifft eigentlich genau den kommunikativen Nerv der Deutschen, nämlich so ein stabilitätsverliebtes... Konservatives Struktur, für, also sozusagen, ich will, dass das alles so bleibt, wie es ist. Ka- bloß keine Experimente, Adenauer, Merkels, Sie kennen mich, ja, also sozusagen dieses ganz runtergefahrene sachliche, es passiert euch nichts, lassen wir die Vernunft an Netz, wenn sie diese Rhetorik einfahren und du, ich würde dir Valerie sagen, ich glaube sie haben sich entschieden, weil seit Sonntagabend sagen sie nichts, er hat keine, also nichts an Personal ausgetauscht, um bloß nicht so zu verfahren, wie es damals gemacht wurde. Für mich ist sozusagen diese, sie sie versuchen sich jetzt nochmal so richtig, sie versuchen es aufzubuschen und ihre Macht zu demonstrieren. Genau, und dieser Streit kommt ihnen, der Streit, das befördern die nahezu. Deswegen sage ich, sie verhalten sich wie 2.9 bis 2013. Das Ergebnis kennen wir übrigens alle. Also sie sind aus dem Bundestag geflogen, für alle, die es nicht <lacht> wissen.
0: Ähm, ich glaube, das ist total richtig. Am Sonntagabend hatten sie sich so entschieden, sie haben sich am Montag aber umentschieden. Also das war ganz, ganz deutlich. Lindner hat dann eine andere Rhetorik gehabt nach dem Präsidium, auch als er darauf angesprochen wurde. Ich habe ihn gefragt und in der Pressekonferenz und er hat hat es dann total runtergekocht und hat der Ampel auch nicht mehr die Schuld gegeben für das FDP-Wahlergebnis, was er ja davor gemacht hat. Also er ist dann von der maximalen Abgrenzung Mhm. zurückgewichen. Das möchte ich nur sagen. Ja gut, gute Einordnung. ist auf jeden Fall so. Daher glaube ich, dass sie sich noch nicht entschieden haben, weil es, es gibt unterschiedliche Sichtweisen in der Partei. Aber ich glaube, du hast schon recht, Lindner ist ein sehr mächtiger FDP-Chef, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Die FDP das sind nicht die Grünen und auch nicht die SPD, die haben nicht mehrere Machtzentren. Ja. Die FDP ist Christian hat an der Spitze Christian ja. Lindner. Ja. Und es gibt dahinter durchaus eine differenzierte Meinung in der Partei. Ja. Aber was ankommt draußen, ist, das, was ist er sagt. Christian Lindners Meinung. Ja. Und das ist was, was der FDP in dieser Situation im Prinzip dann die Linie, die er vorgibt, das wird die Linie sein, mit der wir alle umgehen müssen. Und wenn das die konfrontative Linie ist, dann wird es auch noch unangenehmer in der Ampel. Und das Problem daran ist ja, dass du in so einer Situation, wo in Niedersachsen die AfD bei 11 Prozent gelandet ist, das ist wirklich ein erschreckendes Wahlergebnis. Ja, verdoppelt fast. Wenn du jetzt Neuwahlen provozierst, mein Gott, das geht nicht. Also aus meiner Sicht, ich halte das für fatal. Ich würde das für fatal halten. Und daher ist man irgendwie in dieser Ampel gefangen. Ich, ja,
1: Matthias, du lachst mal Nein, rum. ich hatte gestern so Schiss. Ich muss es leider, ich erzähle Also ich hatte gestern, ich war saß in einem, in einem Termin und dann guckte ich so nebenbei, ich wollte eigentlich nur auf die Uhr gucken, auf mein Handy und ich hatte innerhalb von so einem 10 Minuten Korridor vier unbeantwortete Anrufe und das waren alles sehr hochrangige Mitarbeiterinnen von den Ministerien aus diesem Land und ich dachte kurz, Oh, weia, was ist jetzt los? Also, anrufen bedeutet eigentlich dringlich, weil sonst schreibt man sich nur und angerufen haben sie mich sehr lange nicht. Und ich dachte wirklich kurz, oh Gott, nicht bitte jetzt nicht irgendwie. Ich soll mich wieder dazu verhalten, wie ich denn bei einer Neuwahl stehe, was ich denn eigentlich da sagen würde, ob ich mitmache oder nicht oder so. Und ich, also, das fand ich so schlimm. Das war so ein kurzer Moment Schock, aber es ging um was ganz anderes. Es war nur so. Zeitgleich diese Leute, die alle anrufen und ich dachte auch so, oh Gott, jetzt als Demokratiefan sozusagen, nicht nur das jetzt auf das Ergebnis von der AfD, sondern die Gesamtgemengenlage mit dem Krieg, mit dem, wie wir hier, also die Krisen, die Rezession, jetzt hat alles zusammengenommen, du kannst jetzt nicht riskieren, mit dem Land gerade in eine Wahlstruktur reinzugehen, das wäre Harakiri aus meiner Sicht
2: weil du gefragt hast, was glaubt ihr, in welche Richtung geht die FDP. Ich fände es ja schön, wenn sie wieder in ihre Ursprungsrichtung von ganz, ganz früher geht, nämlich so Partei der Freiheit, Liberalismus, wie er eigentlich ja gemeint ist. Und ich finde das nämlich ein sehr wichtiges äh, demokratisches Puzzlestück, wenn man so will. Und ich finde auch, dass sie in Niedersachsen aus dem Landtag geflogen sind, äh, finde ich nicht gut. Ähm, das ist für die Demokratie nicht gut. Ich fand ja. auch die Jahre, die sie nicht im Bundestag waren, war für die Demokratie nicht förderlich. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, Einfach weil wir ja von Meinungspluralität reden, je mehr Meinungen vorhanden sind im Bundestag auch, je mehr diskutiert wird, desto besser ist das. Und ich weiß noch damals, äh, als ich Abi gemacht habe, ähm, ein paar Jahre vorher war äh, Hans-Dietrich Genscher bei uns an der Schule und der mmh. hat erzählt von früher. Und da habe ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, da war ich zwölf oder so und da kam ich das erste Mal mit der FDP in Berührung und habe mich dann auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt mit der Geschichte der Partei und fand die eigentlich total interessant dann ging es ja recht schnell bergab danach. Aber das war halt so, wo ich mich frage manchmal, wo ist eigentlich dieses politische Erbe der FDP hin? Also was ist aus denen geworden? Das finde ich so krass. Der Hoffnungsschimmer der Woche.
0: Ich möchte vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, ich finde eigentlich passt das ganz gut, eine Geschichte aus meiner Heimat erzählen. Ich komme aus Stuttgart und meine Schwester wohnt in Winterbach. Winterbach ist ein kleiner Ort bei Stuttgart. Und ich würde sagen, es ist eine sehr strukturkonservative Gegend. Natürlich ist sie grün, aber es ist dieses Grün, weil sie in Baden-Württemberg ist. Und im Schwabenländle sind die Grünen strukturkonservativ. Und ich glaube, Winfried Ketschmann hätte auch ohne Zweifel auch gut in die die Union gepasst. Aber was jetzt kommen soll, ist, dass Privatpersonen künftig selbst Strom vom Dach verkaufen dürfen. Und es wäre tatsächlich ein sehr großer Meilenstein, weil es all die kleinen Unternehmer im Land animieren würde, Solarstrom zu produzieren auf ihrem eigenen Dach. Meine Schwester hat ein Haus in Winterbach mit ihrem Mann und tatsächlich haben diese beiden wegen dieser Entscheidung oder kurz vor der Entscheidung, weil sie sie erwartet haben oder weil sie sie noch erwarten, sich entschieden, Photovoltaik auf ihrem Dach zu installieren und künftig mit Solarstrom ihren Energiebedarf zu versuchen abzudecken, zumindest in Teilen.
2: Und ich finde, das ist irgendwie eine hoffnungsvolle Geschichte aus dem strukturkonservativen Baden-Württemberg. Ich finde, das ist auch auch eine sehr, sehr positive Abschlussnote, dass die Rahmenbedingungen da verbessert werden. Möglich ist es schon, aber es ist wie immer in Deutschland bürokratisch fast unmöglich. Deswegen... Äh, es ist auf jeden Fall eine super gute Nachricht und ein genau. guter Hoffnungsschimmer. Vielen, vielen Dank an euch beide, Katrin und Matthias. Natürlich auch alle hinter den
0: Kulissen von Studio Womens und K2H. Wir hören uns nächsten Donnerstag und wir sind gespannt, was dahin passiert. Wahrscheinlich ganz schön viel. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das war Podste uns bei. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert uns bitte auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr sonst eure Podcasts so hört. Neue Episoden gibt es immer donnerstags morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Shownotes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an studio bummensde
0: uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel. Nick Heubeck und Dimitros Georgoulis.
1: Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H
0: Moritz Hohenfeld. Musik: Simon Fronzek, Ton und Schnitt: Niki Frenking.
3: Von Studio Bummens, Hotz und Hoomsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.